0: Ustedes son la sal de la tierra. Esta es la declaración, o, o también podemos verla como la invitación que le hace Jesús a sus discípulos y a las personas que le están escuchando. Y es justo después del conocido sermón de las bienaventuranzas. Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué se refiere Jesús con eso? ¿Cómo que somos la sal de la tierra y que podemos llegar a perder el sabor? Meditemos juntos sobre esta declaración de Jesús de nosotros como sal de la tierra el día de hoy en Mateo capítulo 5 versículo 13. Bienvenidos a Minutos Conociendo a Cristo. Soy el hermano Marcelo, un seminarista que al igual que tú y de la mano del Espíritu Santo quiere conocer mejor a Cristo. En este podcast encontrarás desde comentarios y meditaciones de diferentes pasajes del Evangelio hasta diferentes pláticas para crecer en tu vida espiritual. Todo está pensado para que al final de cada audio podamos decir, hoy me encontré con un amigo, hoy conozco mejor a Cristo. Jesús le dice a sus discípulos y a las personas que lo escuchan, como lo hemos dicho, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y en qué contexto lo da? Lo da justamente después de haber predicado el... Conocido sermón de las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Antes de entrar en materia, Jesús nos está diciendo Ustedes son la sal de la tierra si cumplen las bienaventuranzas. Tú eres sal de la tierra si tienes alma de pobre, pues a ti te pertenece el reino de los cielos. Tú eres sal de la tierra cuando te persigan por causa mía. Eso es lo que les está diciendo Dios. Cuando tú vivas las bienaventuranzas... Entonces eres sal de la tierra. El día de hoy Jesús nos invita a ser sal de la tierra. Y qué significa eso. ¿Cómo que sal de la tierra? A veces con estas palabras o claves que usa Jesús es interesante voltear a ver el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento les comparto dos opciones de sal que encontré a las que Jesús seguramente no se refiere. Jesús al decir ustedes son la sal de la tierra no se refiere a aquella sal sobre la, la mujer de Lot, la esposa de Lot, cuando están corriendo de Sodoma, porque Sodoma va a ser destruida en el Antiguo Testamento, en el Génesis, capítulo 19. Y la instrucción del ángel es, cuando salgan de la ciudad, no volteen para atrás. Y la mujer de Lot desobedece, voltea para atrás y se convierte en, en una estatua de sal. Pues Jesús seguramente no se refería a este tipo de sal. Y tampoco se refiere... A, a, a aquella historia también en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Jueces, sobre la destrucción de la ciudad de Siquem, donde Abimelec atacó la ciudad durante todo el día y cuando la tomó, arrasó la ciudad y esparció sobre la ciudad destruida sal. Eso lo vemos en Jueces, capítulo 9, versículo 45. Seguramente Jesús tampoco se refería a esta sal, a esta sal que destruye. En tiempos de Jesús, la sal... Jugaba en dos diferentes formas. Su primera función, la función de esta sal, era conservar. Por ejemplo, alguien podía usar la sal para conservar un poco más un pedazo de carne. Por otro lado, su segunda función de la sal también era de dar sabor o cambiar el sabor. Y eso también lo podemos hacer hoy en día, usando un poco de sal. Les tengo que compartir una experiencia bastante iluminadora durante... Durante cuaresma... Donde yo de alguna forma u otra... Pues disfruto ponerle sal a la comida... A las papas, al huevo y, y demás... Y uno de, de mis propósitos de, de, de cuaresma fue... Durante todos los 40 días de cuaresma... Simplemente voy a dejar la sal a un lado... estará en la mesa seguramente... Y simplemente hago la opción... Por, por no poner sal a la comida... Y les toca compartir que en verdad uno nota la diferencia si está la sal o si no está. Y en esta misma línea, pensemos, les propongo el ejemplo de un pastel. Yo hace mucho que no, que no he visto alguna receta, algún pastel o alguna receta de cocina donde no se incluya la sal. Y yo creo que es muy interesante porque si uno pone la medida correcta de sal en aquel pastel o, 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 o postre que esté preparando, nadie notará que, que tiene sal y, sin embargo, ahí está la sal. Pero, por otro lado, si pones muy poca o, o demás, pues la gente se da cuenta, esto está muy salado o a esto le falta sal. Entonces, aquí la invitación de Jesús que también nos hace el día de hoy y les comparto, es que también el ser la sal de la tierra también es un papel donde juega la humildad. Al final, ¿qué es ser sal de la tierra?, ser sal de la tierra es cambiar el lugar donde estamos. Un cristiano, un católico, siempre es llamado a ser sal de la tierra. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos sal de la tierra? ¿Dónde estamos, en nuestro ambiente, con nuestros amigos, en la familia, en el trabajo, en el colegio? ¿Somos sal de la tierra? ¿Soy testigo de Cristo? ¿Soy esa persona que en verdad cambia el alrededor? Pues esa es la invitación que Jesús nos hace hoy. Seamos sal de la tierra. Y la pregunta obligada que siga esta primera pregunta que nos hemos planteado es, ¿cómo puedo ser yo sal de la tierra? Yo creo que podemos ser sal de la tierra con nuestro ejemplo y testimonio, siempre y cuando sea un testimonio y un ejemplo lleno de autenticidad. Siendo auténticos, estamos siendo sal de la tierra. Somos también sal de la tierra cuando hacemos un acto de caridad con el prójimo, con alguien más. Y siempre, siempre, siempre somos sal de la tierra cuando rezamos por los demás. O por alguien conocido que sepamos que está en necesidad por algún familiar, pero también estamos siendo sal de la tierra cuando simplemente elevamos nuestra oración. Señor Jesús, Virgen María, te pido y te ofrezco este aumento de oración por aquella persona que tú sepas que más, le está neces que más necesita de mi ayuda el día de hoy. Por esa persona te ofrezco esta oración. En ese momento también estamos siendo sal de la tierra, que es la invitación que Jesús nos hace. Sean sal de la tierra.